0: O que é uma igreja saudável? Talvez você que nunca se deparou com essa pergunta Ou nunca tentou responder essa pergunta Ou talvez você não saiba a resposta Convido você a nos acompanhar não só nesse vídeo Mas nessa série de vídeos Onde nós estaremos estudando sobre esse livrinho aqui ó O que é uma igreja saudável? De Mark Dever Muito bem, antes de mais nada Eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, em primeiro lugar, curtir esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam conhecer da palavra de Deus também. Tudo bem. Essa série de estudos é baseada nesse livrinho aqui, né? Nove marcas, né? desculpa, o que é uma igreja saudável de Mark Dever. Nós estamos estudando esse livrinho na nossa igreja aqui na primeira igreja batista em Rafar durante a escola bíblica dominical, cada domingo um capítulo desse livrinho. E apesar de ser um livrinho bem pequenininho, fininho, né? Dá para você ler em uma sentada tranquilamente, mas ele é muito profundo, tem muitas lições importantes e nos faz refletir e pensar no que é a igreja, o que é, na verdade, né, a igreja de Jesus Cristo verdadeiramente. Não só na teoria, mas na prática também. né? Então, o primeiro capítulo né, desse, desse livro, ele vai justamente trabalhar o assunto o seu cristianismo e a sua igreja ou seja, qual é o meu relacionamento do meu cristianismo, eu né, fui salvo por Jesus Cristo mas o que que eu tenho a ver com a igreja na verdade, temos tudo a ver com a igreja né? porque na verdade você não só foi reconciliado com Deus mas você também foi reconciliado com o povo de Deus essa é a conclusão que o autor vai chegar Ah, talvez você já tenha se deparado com a seguinte afirmação né? eu sou a igreja é, você acha que essa afirmação está certa Você acha que ela está errada Alguns usam essa afirmação né, Num bom sentido No sentido de que a igreja não é prédio Eu sou a igreja As pessoas são, fazem parte do corpo de Cristo Mas talvez algumas pessoas usam Essa afirmação Num sentido mais depreciativo né, Com a igreja em si Porque talvez se desanimaram Se, se, já se, se iludiram né, Com a igreja de Jesus Cristo Achando que era uma igreja perfeita e agora, Fernando eu sou a igreja. Né? Eu sou a igreja. Então, é, não quero ninguém atrapalhando a minha espiritualidade. Né? Não quero me envolver com ninguém que me atrapalhe. Eu sou a igreja. Afinal de contas, eu posso fazer tudo né, o que uma igreja faz ali em si. Mas será que essa essa frase ela está certa? Eu sou a igreja. Na verdade, ela não está totalmente errada. Mas ela está incompleta. Você é, de fato, a igreja. Mas você não é a igreja sozinho. Então... A frase correta seria, nós somos a igreja, nós, o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Há muitos cristãos, eles tendem a ver o seu cristianismo apenas como um seu relacionamento pessoal com Deus e não mais do que isso. Né? Ou seja, muitos cristãos não compreendem que esse relacionamento pessoal com Deus, ele vai desembocar em inúmeros relacionamentos secundários, né? O seu relacionamento entre Cristo e o seu corpo, que é a igreja dele. Né? Então, o autor do livro aqui ele vai trabalhar em cima de uma pergunta: O que é um cristão? Então, em primeiro lugar, um cristão é alguém que foi perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui tá, envolve o nosso relacionamento pessoal com Deus. Um cristão é alguém que foi perdoado e do seu pecado reconciliado com Deus por meio de Jesus. Nós temos esse exemplo lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos nos seus pecados e no versículo 4, mas Deus que é rico em misericórdia, vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, né? é, não por meio da, das obras, né? mas isso é por meio da fé. Né? Isso é um dom de Deus. Né? então ser um cristão é alguém que foi perdoado dos seus pecados, você estava morto, mas em Cristo Jesus você foi reconciliado mas não é só isso ser cristão também é alguém, é um cristão, né? é alguém que em virtude da sua reconciliação com Deus, também foi reconciliado com o povo de Deus, na continuação do mesmo capítulo de Efésios 2 se a gente for dar sequência aqui, ah, no versículo 11, né, principalmente Ah, Ele vai falar o seguinte Portanto lembre-se De que no passado vocês eram gentios Na carne, chamados de incircuncisão Por aqueles que se intitulam circuncisão né? Naquele tempo Vocês estavam sem Cristo Estavam separados da comunidade De Israel, vocês eram estranhos à Aliança, não tendo esperança Vocês estavam sem Deus no mundo né? Mas não só isso O versículo 13 Mas agora em Cristo Jesus vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo Porque ele é a nossa paz E de dois povos fez um só na sua carne E derrubou a parede de separação que estava no meio à inimizade No final do capítulo fala assim Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos Mas com cidadãos dos santos Membros da família de Deus E edificados sobre o fundamento dos apóstolos Ele fala aqui que nós somos edifícios também, né? Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros Para serem morados de Deus no Espírito Ou seja, o cristão é alguém que também em virtude da sua reconciliação com Deus Também foi reconciliado com o povo de Deus Antes nós estávamos separados, sem Deus no mundo Mas agora por meio de Cristo Jesus De dois povos, judeus e gentios Ele fez um só por meio da sua carne ele derrubou essa parede de inimizade E agora fomos reconciliados uns com os outros Agora, olha só que interessante algumas figuras que Paulo usa aqui. Ah, é, vocês são é, concidadãos dos santos. Vocês agora são povo de Deus. Né? Ah, vocês são família de Deus. Vocês são edifício de Deus. Né? E olha que legal, nele também vocês, né, individualmente, junto com os outros estão sendo edificados para serem morada de Deus. Então, Deus, ele habita assim, no indivíduo, sim. Mas ele habita também na igreja de Jesus Cristo né? Então olha só que legal todas essas figuras aqui E não são só essas, mas que ilustram a igreja Mas tem a figura do corpo também, do rebanho de Deus Mas todas essas figuras demonstram uma coletividade né? Que é uma só, né? uma coletividade né? É uma unidade na diversidade né? O povo de Deus é composto por várias pessoas diferentes Um povo não é composto por uma pessoa só Não existe família de uma pessoa, só uma família. São pessoas diferentes, mas que fazem parte de uma mesma família, uma mesma família. E edifício também, somos um só edifício, mas somos pedras diferentes. Cada um é uma pedra desse grande edifício no qual Deus habita. Então, ou seja, ser reconciliado com Deus por meio de Cristo significa ser reconciliado também com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Então fazemos parte agora de um grupo agora, né? De um povo, povo de Deus. Por isso, né, que o autor vai dizer aqui, eu concordo com ele, que é impossível nós respondermos à pergunta, o que é ser um cristão? O que é um cristão sem nós entrarmos numa conversa sobre igreja? Porque igreja não é realmente um lugar. Igreja é um povo, de fato, a igreja não é um lugar. Igreja não é um prédio, a igreja é um povo de Deus, mas também não é uma pessoa só. Igreja é um povo. Então não tem como a gente falar, responder essa pergunta, o que é um cristão, sem entrar na conversa sobre igreja. né? Porque igreja, ela é de fato, não um lugar, mas ela é um povo de Deus. né? E algo muito interessante que o autor aqui vai ponderar também, é que quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local... Não somente porque isso é um hábito que vai contribuir para a sua maturidade. Mas ele se une a uma igreja local, porque isso é expressão daquilo que Cristo tornou membro do seu corpo. Olha só que legal e quão profundo é essa expressão. Você se torna um cristão e automaticamente você faz parte do corpo de Cristo que é a igreja. Então, você não faz parte do corpo de Cristo da igreja, Apenas porque isso vai contribuir para a sua maturidade Sabe aquela, né, talvez você já deve ter compartilhado o evangelho com certeza Mas você depois de ter compartilhado o evangelho Ou ter conversado com alguém recém convertido Você sempre vai dizer de forma correta né, Que agora essa pessoa ela precisa ser encaminhada para um acompanhamento junto com a igreja Porque nós julgamos, e está certo isso de novo Que isso vai contribuir para a maturidade dela mas nós não devemos apenas incentivar ela a fazer parte de uma igreja, porque ela vai ali, a igreja em si, vai contribuir para a sua maturidade. Não, ela tem que se unir, nós temos que se unir a uma igreja, porque a igreja, né, você se unir a uma igreja, é a expressão daquilo que Cristo nos tornou um membro do seu corpo. Né? É, o momento que nós nos convertermos, convertemos nós fazemos parte do corpo de Cristo e nós estarmos filiados, sermos membros de uma igreja local, é apenas uma expressão daquilo que nós já somos, membro do corpo de Cristo. Por exemplo, a justificação. Por exemplo, nós cremos que nós fomos justificados. Deus nos declarou justos pela fé. Mas também a Bíblia nos ordena, a, a, somos chamados né, a praticar essa justiça. E uma pessoa que vive muito bem na injustiça, na maldade, nos faz questionar se essa pessoa possui a justiça de Deus. Então, da mesma forma, com relação à igreja. né? Se comprometer com uma igreja é um resultado natural. É apenas uma confirmação daquilo que Cristo já fez. né? Por quê? Porque nós demonstramos para o mundo que nós fomos mudados, transformados, né? não em primeiro lugar porque memorizamos versículos, não porque nós oramos antes das refeições, não só porque nós damos o dízimo e ouvimos músicas evangélicas mas nós demonstramos para o mundo que nós fomos mudados porque nós mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, de perdoar e de amar um grupo de pecadores semelhantes a nós afinal de contas você não pode demonstrar amor sozinho Ah, eu me amo, a mim mesmo, não, amor é um sentimento que tem que ser compartilhado eu amo alguém eu não posso perdoar sozinho, eu perdoo alguém. Alegria, paz, paciência, eu não posso demonstrar todos esses sentimentos e esses mandamentos vivendo de forma isolada. Né? Porque, em última análise, o que o autor desse livro vai dizer e o que esse autor aqui vai ter um livro muito maior dedicado só a essa tese: a igreja é o evangelho visível. A igreja é o evangelho visível. O Evangelho é uma mensagem, a mensagem de salvação. Mas como que as pessoas podem ver né, esse conceito tão abstrato, de forma concreta? Por meio da Igreja de Jesus Cristo. Então a Igreja dá uma apresentação visível do Evangelho quando? Quando nós perdoamos uns aos outros como Cristo nos perdoou. Quando nós nos comprometemos uns com os outros da mesma forma como Cristo se comprometeu conosco. Quando nós nos entregamos uns aos outros, como Cristo também se entregou por nós. Quando nós amamos uns aos outros, da mesma forma como Cristo nos amou. Então a igreja, ela é sim a expressão visível do evangelho. E à medida que nós convivemos como um corpo, amamos, perdoando, nos comprometendo, nos entregando uns aos outros, nós estamos demonstrando para o mundo que nós somos de fato transformados, porque isso foi o mandamento que Jesus nos deu aos seus discípulos e a nós também. Lá em João capítulo 13, 34 a 35, quando Jesus diz lá, na noite que ele foi traído, antes né, ou depois, depois que ele lavou os pés dos discípulos, né, ele fala o seguinte, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Olha só que legal, né? Nós devemos amar uns aos outros né? Da mesma forma como Cristo nos amou E nós fazendo assim, obedecendo esse mandamento O mundo vai saber que nós somos de fato discípulos de Jesus Porque nós amamos uns aos outros Não é só porque tem uma placa na igreja lá Dizendo que é uma igreja evangélica, batista, seja lá o que for Não é só porque é um lugar que a gente se reúne e canta músicas evangélicas E nós oramos e lemos a Bíblia Não é só por isso, né? Mas nós demonstramos ao mundo que nós somos discípulos de Jesus, nós somos convertidos porque nós convivemos uns com os outros e na nossa convivência nós demonstramos de forma visível o Evangelho de Jesus Cristo. né? Porque ser um verdadeiro discípulo significa preocupar-se com a vida e saúde do corpo de Cristo. Significa se preocupar com o que a igreja é e o que ela deveria ser. Porque você, cristão, pertence à igreja. Então, o seu cristianismo está intimamente ligado e relacionado com a igreja. Você não pode responder a pergunta, o que é ser um cristão, sem passar pela igreja. Você não pode viver a sua vida depois que você estudar esse livro, ver esse vídeo. Você tem que ficar inquieto se você não faz parte ou se não se comprometeu com uma igreja ainda. E você é um cristão isso tem que fazer você parar para pensar você faz parte do corpo de Cristo e você como um verdadeiro cristão deve se preocupar com a saúde do corpo de Cristo também e a grande pergunta que o autor deixa aqui para nós pensarmos e meditarmos é você tem se preparado para o dia em que Deus o chamará para prestar contas da maneira como amou e serviu a sua igreja se Jesus Cristo voltasse hoje afinal de contas muitas especulações por conta da epidemia, né, do fim dos tempos, né? mas você está preparado hoje né, para se encontrar com Cristo Jesus. E nesse encontro você prestar contas da maneira como você amou, da maneira como você serviu a sua igreja, o que você tem feito em prol né, da maturidade, da saúde da sua igreja. Você faz parte desse corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Né, e como a figura do, do próprio corpo ilustra muito bem né? nós somos um só corpo e um corpo é composto por vários membros né? orelha, os olhos nariz, a boca, mãos, os pés né? e cada membro do corpo tem a sua função então nós como membros do corpo de Cristo também temos uma função essencial para edificação de contribuir com a maturidade e com a saúde do corpo de Cristo que é a igreja, eu gostaria de terminar uma frase de um livro, que não é desse livro aqui, mas é de um outro livro chamado Criar, é, Criados pela Palavra, na igreja centrada em Jesus, que diz o seguinte Embora nossa fé realmente seja individual, mas definitivamente ela não é privada Você foi salvo individualmente por Cristo, mas não é o único indivíduo salvo Deus vem edificando um povo para si mesmo Uma família de fé que se une Atravessando as linhas divisórias De raça, nacionalidade Política e economia Então meus queridos, de fato Nós somos salvos né, Individualmente, mas a nossa fé não é privada né? Nós somos reconciliados com Deus Mas também somos reconciliados Com o povo de Deus Então pense muito bem né, Qual tem sido a sua contribuição Com o seu corpo, aonde quer que você esteja se reunindo, se comprometa, se una a uma igreja e fuja dessa ideia onde dizem, eu sou a igreja não, nós somos a igreja você foi reconciliado com Deus mas você foi reconciliado com o povo de Deus então, se engaje naquela igreja não existe igreja perfeita tá? mas se engaje naquela naquela igreja ajude aquela igreja a crescer em, em santidade e permita-se também ser ajudado, né? para que você também possa crescer como indivíduo saudável e maduro né, juntamente com todo o corpo de Cristo. Amém? Que você possa ter gostado bastante. Continue nos acompanhando na série desses vídeos sobre a igreja. Eu creio que vai ser muito edificante para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida. Amém? Grande abraço.